0: Hello, PodEpsters! Bem-vindo ao segundo episódio de 2019. E eu gostaria de começar agradecendo a todos os ouvintes que têm mandado suas dúvidas e participaram na pesquisa lá do canal do PodEps no Telegram, escolhendo o tema de hoje. Mas antes de começar o ouvinte Lucas Alcântara me perguntou se eu já vi aquele botão Home virtual nas telas dos iGadgets. Aquele para evitar danos no botão Home ou caso o botão já era. E quer saber se é personalizável ou não. Se for personalizável, como personalizá-lo? Bem, Lucas, esse é um recurso antigo. Nasceu lá no iOS 6 com o iPhone 4. E só nasceu porque havia um problema crônico nos botões dos iPhones daquela época. Eles quebravam, entre aspas com certa facilidade e paravam de funcionar. Imagina o controle remoto da TV que já tem aquele, aquele controle velho pra caramba que já tem aquele problema no botão de borracha que você precisa apertar mais forte ou até mesmo pressionar com a unha para aumentar o volume ou para mudar de canal. É algo parecido. Ou precisava de mais força para funcionar, ou simplesmente não funcionava mais. Esse problema foi resolvido no, a partir do iPhone 5S e foi excluído da lista de problemas de botões da Apple a partir do iPhone 7 quando o botão físico virou um botão virtual com o retorno tátil ou 3D Touch é, isso quer dizer que não era mais um botão era só o vidro que reconhece a pressão na tela e retorna uma certa vibração simulando o clique de um botão hoje o uso dele pode ser considerado inútil, mas muitos ainda usam. Talvez porque gostam ou talvez porque acostumaram desde o iPhone 4 quebrado. Para ativar o recurso, vai lá em ajustes, geral, acessibilidade, assistive touch e ativa o recurso. E é dentro dessa tela aí que você vai ativar o recurso do assistive touch que você consegue personalizar as funções. De cara, já pode personalizar o que acontece quando você toca uma vez só. Quando você toca no botão duas vezes, quando você tem um toque longo ou até mesmo quando você tem o toque no 3D Touch. Personaliza também a opacidade, né, a, a tonalidade da cor dele enquanto ele está inativo. E se for mais curioso ou tiver entendido mais o negócio, você pode criar novos gestos e customizar os menus após abrir as opções. Eu espero ter ajudado. E o caminho para chegar no botão... Eu vou deixar descrito aqui no episódio. O Eduardo me perguntou por que, que eu chamo vocês de Podepsters. Bem, Podepsters é uma adaptação do termo hipster, que categoriza as pessoas que seguem as últimas tendências, a moda, se for do, do ramo de vestuário, especialmente aquelas pessoas consideradas fora do convencional, fora da caixinha, estranho, esquisito, nerd... E é isso que nós somos, né? Se você escuta podcasts, se você segue as dicas de segurança e privacidade que eu passo aqui nos episódios, se você usa o Telegram, domina os recursos do seu smartphone, não usa ele só para ligar ou para mandar mensagem e postar nas redes sociais, já pode se considerar um hipster tecnológico. Pop-ups, anúncios, ads, propaganda, são rentáveis? Dependendo do fluxo do site, pode te deixar rico. Mas e nós, consumidores? Nós somos obrigados a visualizar esse monte de spam na nossa cara o tempo todo, cara. Nós somos muito mais em números que os fornecedores. Então, por favor, respeitem-nos. porque eu odeio tanto os anúncios? Consigo fazer uma longa lista dos porquês. Mas eu vou tentar ser breve. Os anúncios hoje em dia são invasivos. Não, não, não. Eles são muito invasivos. Você tá lá navegando no site, quando de repente... Um pop-up. Tá scrollando a página e vários anúncios poluindo sua leitura. Parece até aqueles GIF animados brilhantes, dando tchauzinho, coração, flor... Aquela coisa que as nossas mães, avós, tias que depois que entraram na tecnologia acham bonitinho e querem compartilhar com todo mundo. Anúncio hoje em dia não é mais uma promoção de algum produto ou promovendo o seu negócio, a sua empresa como antigamente nos jornais. Hoje, se você não cuidar da sua privacidade, os anúncios te conhecem e vão pular na sua cara quando as coisas que você já pensou em comprar alguma vez vão aparecer. Pense um pouquinho e você vai lembrar está conversando com alguém no Messenger do Facebook sobre uma geladeira. E de repente em um site qualquer, nada a ver com o Facebook, aparece um anúncio de geladeira. Claro que isso não ocorre por acaso e isso não ocorre no Telegram. Mas os produtos do Facebook, Facebook, Instagram, WhatsApp e muito mais que eles têm por aí, é fato. Eles te espionam, perseguem para venderem anúncios direcionados. Google, poxa vida, Google é a mãe e o pai dos espiões atuais espionam até os espiões. Ou você acha que tudo que eles oferecem de graça é de graça mesmo? Na real, eles vendem seus dados. Você usa Gmail, Google Chrome, Google Tradutor, Google Maps, Android e nunca se preocupou com privacidade? Eu sinto lhe dizer, mas só nesses exemplos que eu acabei de falar, eles já sabem tudo que você fala por e-mail, por onde você navega, qual idioma que você não domina e por onde você anda. Saiu até um relatório ultimamente que o Google postou quais são as palavras mais traduzidas pelos usuários. Acho que era eu te amo, olá e como vai. O que quer dizer que sim, ele monitora absolutamente tudo. E com todas essas informações, podem aparecer anúncios de sites de produtos que você navegou, de promoções em escolas de idiomas, de promoções mediante a localização que você tá, entre outras invasões que você acha que é só coincidência. A verdade é que se você não se fechar, você vai viver num Big Brother e nem vai ganhar um milhão por isso. E se você não liga pra nada disso, o que os anúncios podem fazer de mal? Afinal, é bom receber anúncios com promoções do que eu tô procurando, não é verdade? O anúncio pode afetar sua leitura, pode gastar mais dados de internet, carregar sites mais lentamente e gastar mais bateria. Como um simples anúncio afetaria tudo isso, né? A lógica é assim, para que o um anúncio seja direcionado a você, ele precisa te conhecer, sabendo exatamente o que você está fazendo naquele momento. Esses são os famosos trackers, que numa tradução livre, pode ser chamado de rastreadores. Eles estão presentes na grande maioria dos sites. Você está num site qualquer e apareceu aquela geladeira que você queria. Como ele sabe, ele estava em segundo plano, trafegando dados, gastando sua internet e verificando sua localização. Ou seja, isso acarreta uma lentidão para carregar o site, porque ele faz toda essa busca para trazer resultados direcionados exclusivos para você. Por que você acha que o assassino de pacote de dados de internet da história da humanidade e até hoje o assassino de bateria também é o Instagram? Ele está o tempo todo checando sua localização e trafegando dados para te mostrar anúncio. Pode reparar, a cada três stories aparece um anúncio, a cada três fotos no feed mais anúncio. Então, além de carregar as fotos, que são mais leves porque são comprimidas e tem sua qualidade reduzida, e os vídeos, que também são reduzidos em qualidade, ele fica usando sua internet e GPS em segundo plano. Eu, por exemplo, sou tão fechado que os anúncios nada tem a ver com meus interesses. Eu fico tranquilo porque, na melhor das hipóteses, eu não tenho nenhum gasto compulsivo. Eu compro exatamente o que eu quero quando eu quero sem nenhum anúncio para me incentivar. Se você ficou assustado, preocupado ou interessado em manter seus dados em segurança, Garantir a privacidade da sua geolocalização, permitindo que esses aplicativos tenham acesso a somente o que você autoriza, você precisa começar nativamente trocando o seu buscador Google, o todo poderoso espião, para o DuckDuckGo. Vai em ajuste Safari, buscador e seleciona o DuckDuckGo. Ele é focado numa navegação privada e ele não te rastreia e garante uma navegação segura. Eu vou deixar uns links como fonte de informação de como você deixar tudo mais seguro no seu iPhone. O aplicativo 1.1.1.1 da famosa Cloudflare, que hospeda diversos sites. Extremamente seguro e estável. Ele criará um perfil de VPN no seu smartphone e, com isso, otimiza a sua conexão com a internet, garantindo a privacidade e a velocidade da conectividade. Ele evita os trackers que te rastreiam. Vale ressaltar muito cuidado com VPN. Essa que eu indiquei é recomendadíssima por mim, o Paranoico, e por muitos outros sites de tecnologia que visam privacidade e segurança de dados. Para quem não conhece, VPN é um túnel de conexão com outro lado qualquer. Esse outro lado pode ser seguro, o que é o caso dessa recomendação, ou não. Lembra quando bloquearam o WhatsApp e geral achou um jeito de burlar o bloqueio do aplicativo via VPN? Pois é, todos os seus dados são trafegados através dessa nova conexão, dessa VPN, que burlou os bloqueios. Se você acessou bancos, mensagens, e-mails, tudo pode ser lido do outro lado da conexão, se for uma conexão mal intencionada. Na verdade, nem só mal intencionada, tudo pode ser lido do outro lado. Depende de que, o que, que a pessoa do outro lado vai fazer com essas informações. Pode te trazer sérios riscos e perda, portanto, muito cuidado. Procure entender melhor a proposta da VPN que você vai usar e no caso dessa indicação, Fique tranquilo. Pois o outro lado dessa conexão, ele é fechado. Imagina que você tem uma casa, nessa casa tem um quarto e você tá ligando a casa do vizinho diretamente nesse quarto que é fechado. Então tudo que entra nesse quarto, ele não sai, beleza? Ele é totalmente fechado e não tem como ler os dados trafegados. Baixa também o Adblocker. Esse em específico na descrição, ele te permite personalizar e bloquear mais do que só anúncios. Com bloqueio de anúncios, você navega quatro vezes mais rápido. O site carrega quatro vezes mais rápido. E gasta 50% menos de dados Então se aquele site que você acessou Gastaria 5 MB Ele gasta 2,5 Ele também bloqueia os trackers Te permite bloquear carregamento de imagens Fontes personalizadas dos sites Botões de redes sociais Cookies, comentários dos sites, sites adultos Sites indicados com malwares e muito mais É um pacotão de coisas E um app só Lembrando esses bloqueadores de anúncios só funcionam na navegação no Safari. Dentro de aplicativos não é possível bloquear anúncios, pelo menos não ainda. Existem algumas VPNs que oferecem esse bloqueio de anúncios dentro de aplicativo, mas é VPN, né? então não sabemos aonde os dados vão parar e o que vão fazer com isso. Então eu não recomendo nenhuma VPN para esse fim. Tem um aplicativo Privacy, eu recomendo porque ele é do renomado disconnect.me, Ganhou vários troféus, várias nomeações. E ele é um famoso anti-tracker. Apenas isso, anti-tracker. Ele vai bloquear os trackers. Então essa seria uma terceira camada de bloqueio de rastreadores. Eu vou deixar na descrição desse episódio um pacote de links com sugestões de segurança e privacidade voltada para o mundo mobile. E para os outros cursos do PC e do Mac também. Inclusive, atendendo a pedidos, para você que ouviu tudo isso e usa Android... Não fique achando que o mundo privativo para você está acabado. Eu vou deixar links para Androidianos também, afinal, eu não tenho somente ouvintes de iPhone, né? Me perguntaram muito por que, que eu não recomendo coisas para Android. E a resposta é bem simples e direta, porque eu não uso absolutamente nada da Google. Mas, além desse motivo principal, eu não posso recomendar algo que eu não conheço. Caso a minha recomendação tenha uma versão para Android, ela será recomendada, porém é baseada na minha experiência do iOS. Eu não posso recomendar aplicativos a torta e direito sem nunca tê-los aberto, concorda? Isso foge um pouco da minha chatice que é a qualidade. Se não passar no teste de qualidade, não vale a pena recomendar. Nas recomendações, tem um pouco de VPN, DNS, navegador e muito mais. É um site em que eu acompanho há anos e as recomendações são excelentes para iOS. Eu acredito que para Android também serão. Me avisem caso qualquer recomendação do site não atenda às necessidades de vocês. Assim, eu posso tentar buscar novas fontes de informação para passar um serviço de qualidade para vocês. E bloqueando pop-ups, anúncios, barrando Windows da minha vida e de algumas vidas por aí, fica saez as ordens. Acompanhe e mantenha-se atualizado dos próximos episódios pelo canal do PodApps no Telegram, em podapps no Twitter, em arroba PodApps Interage. Você pode encontrar todas as recomendações de aplicativos já feitas em todos os episódios em podapps.tech apps. Lá tem uma sessão exclusiva para cada episódio com os aplicativos comentados na ocasião. Apoie o podcast com um real ou mais no apoia.se barra podapps. Todos os recursos angariados serão voltados para melhorias no projeto. E para falar diretamente comigo arroba s.aezz no Instagram e arroba Gustavo Saez no Twitter e no Telegram. E não deixe de seguir o nosso parceiro Professor do Iphone no Instagram e no Telegram. Links na descrição do episódio. Ele traz conteúdos audiovisuais com informações básicas, rápidas e objetivas. Vale muito a pena você seguir e acompanhar diariamente as dicas postadas pelo Professor do Iphone. Todos os links, comentados, aplicativos, notícias e um pacote botão de informações para se manter seguro serão adicionados na descrição desse episódio e também no post no site podapps.tech. Obrigado e valeu!